0: Всем привет! Вы слушаете подкат «Победа-26». У микрофона Дмитрий Елшанский. У нас в гостях человек, которому доверили, не побоюсь этого слова, ворота Кавказа. Глава минеральных вод Вячеслав Станиславович Сергеенко. Добрый день, Вячеслав. Спасибо, что уделили время и в свой день рождения. Да, сегодня у нас глава именинник. Вы проделали такой путь, чтобы посетить нашу студию. Последнее время среди россиян стало модно отдыхать на КМВ. Вот Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Сентуки мне понятно, это курорты, которые зарекомендовали себя уже с годами. Чем можно заняться в Минводах, я понятия не имею, и мне кажется, что не все еще знают, что там есть что-то еще, кроме аэропорта. Добрый день! Ну, во-первых, конечно, хочу поблагодарить за предоставленную возможность сегодня
1: в прямом, скажем так, эфире, в живом эфире, то есть пообщаться, высказать свою позицию, информацию предоставить. Но, честно вам скажу, то есть полноценным городом-курортом мы, конечно же, еще не стали... И нам до этого достаточно далеко. Минеральные воды – это город Труженик, конечно. Это город, который замыкает в себе достаточно такой серьезный потенциал, прежде всего промышленно-производственно-транспортный. Но при этом надо говорить о том, что туристический потенциал, курортный потенциал, экскурсионный потенциал у округа, конечно, гораздо, гораздо шире, чем есть на сегодняшний день. Он… Если брать глобально, ничуть не меньше, чем у городов Кавказских минеральных вод, которые являются курортами уже исторически сложившись. Дело в том, что в минеральных водах достаточно органично сосуществуют, да, то есть те непосредственные условия, то есть и факторы, которые дают ему возможность как бы заявляться о том, что ну, мы достойны того, чтобы на нас обращали больше внимания. Прежде всего, конечно, это природные особенности города и округа непосредственно. На территории у нас находятся два таких уникальных, допустим, памятника природы, как горазмейка и гора Верблюд, вот, которые сами по себе являются магнитом уже для многих-многих-многих людей, кто любит активный отдых, активный туризм, пешие прогулки и так далее. То есть надо говорить о том, что уже годами, десятилетиями люди на ту же самую Змейку приезжают просто для того, чтобы совершить на нее восхождение это сделать сегодня возможно. единственно, скажем так, неорганизованным способом, то есть по старым, скажем так, дорогам, которые есть на горе, они еще остались от бывшего камнерезного завода, который работал на «Змейке». Вот. Но люди это делают, они приходят, с удовольствием это делают. Причем и такой возможности, в принципе, если честно сказать, там, за исключением, наверное, горы Биштау, по большому счету нет, нет больше нигде. Вот. Поэтому туристический и курортный потенциал у нас, безусловно, же есть. Мы будем над этим работать, будем его, безусловно, развивать, но это вопрос ближайшего будущего. Сейчас, конечно, надо отталкиваться от того, от тех реалий, которые существуют на территории округа, но и они даже дают нам определенную, скажем так, надежду на то, что у нас будет получаться это. Ну и, безусловно, будем акценты делать именно на этом. И, и ну, дальше, в мере силы возможностей, то есть при поддержке всех структур краевых и губернатора, прежде всего, то есть будем развивать потенциал нашего города, нашего округа. И я думаю, что мы, скажем так, в этом ожерелье, городов Кавказских вод, городов-курортов взамен
0: в свое достойное место. А сейчас город начинает получать курортный сбор. И вот уже есть какие-то планы, в какую инфраструктуру вы хотели бы вложиться, какие-то, может быть, проекты, наработки, которые бы позволили привлечь еще больше туристов? Прежде всего, курортный сбор – это
1: создание мест, скажем так, значимых и знаковых, то есть интересных, которые были бы интересны для посещения большого количества жителей. И, безусловно, это те средства, которые дают возможность эти места, вновь созданные, содержать, и эксплуатировать на должном уровне. Курортный сбор начнет работать у нас в округе с 1 августа текущего года. Это решение было принято на уровне губернатора Ставропольского края. Вот, поддержана Дума Ставропольского края, нам дают эту возможность. И, конечно же, у нас уже есть планы, что с ним делать. Деньги на самом деле ну, не очень большие. На первом этапе, то есть до конца текущего года мы рассчитываем, что сумма будет в пределах 4 миллионов рублей. Но мы сразу же хотим направить эти деньги то есть на проектирование и на создание то есть нового, скажем так, новой точки притяжения на территории города минеральные воды. Вот. Мы хотим благоустроить всю территорию вокруг Покровского собора. Это в центре города находится. У нас это собор, в котором находится мощи Феодосия Кавказского. Это одно из таких религиозных мест, куда огромное количество паломников на самом деле приходит. Ежедневно приезжает там, по 5, по 7, по 9 автобусов, приезжает с людьми, которые только из-за этого едут туда. Частичка мощей находится в этом соборе. И он так, ну, скажем так, интересно, органично расположен, по сути дела, в центральной части города, с возможностью благоустройства всей территории вокруг него. То есть это будет велопро-пешеходная прогулочная зона. Достаточно большая, то есть с малыми архитектурными формами, там, ну, скамейки, понятно, вот, освещение искусственное. И непосредственно перед самим собором находится сквер воинам-амганцам, который тоже мы хотели бы привести в порядок, потому что это место традиционно является излюбленным для ветеранов боевых действий, которые проводят там различные мероприятия, встречи. Памятные даты какие-то, поэтому это, ну скажем так, будет такое место, которое, оно будет заметно сразу, в принципе, и для жителей наших, и для тех людей, кто приезжает на территорию города. Все дороги ведут Рим,
0: у вас все дороги ведут к храму.
1: Мы уникальны своим расположением в том плане, что мы очень уютный, небольшой, но и очень уютный равнинный город. То есть равнинный тот, который дает возможность совершать, скажем так, пешие какие-то прогулки. И не умирать. И не умирать, да, то есть как бы не испытывать там повышение или снижение резкого давления и так далее. Колоссальные нагрузки, которые слияются, допустим, при восхождении на какие-то высоты. Ну и плюс город, который, безусловно, достоин был бы того, чтобы на его территории еще развивалась и сеть велосипедных дорожек. Это великолепный вид транспорта. И достаточно органично было бы у нас, ну, смотрелось бы. Поэтому та концепция, которую мы хотим сейчас, грубо ну, говоря, реализовывать, и вот сейчас мы ее сформируем и будем предлагать, это э, создание э, интересных, э, знаковых каких-то мест точек притяжения на территории города в различных его районах. И возможность от одного места до другого ну совершить, скажем так, как экскурсию по Золотому кольцу, да, то есть как бы до одного места притяжения до другого, либо пройти комфортно, либо проехать на велосипеде, то есть как бы я думаю, что это будет востребовано и нашими жителями прежде всего, и теми людьми, кто, ну, надеюсь, будет приезжать к нам в город, просто для того, чтобы посмотреть,
0: что в городе меняется, что происходит, что нового появляется. Говоря о благоустройстве, я, честно, не могу не сказать, что когда ты приезжаешь в Минводу, первое, что ты видишь, это поле, с одной стороны, с другой стороны, это Колизей. Это спорткомплекс, который уже многие годы стоит, и вот он никуда, ни туда, ни сюда, и его и не сносят, и его и не достраивают. Есть ли какие-то планы у вас, и вообще возможно ли с ним что-то сделать, или он так и будет радовать своим видом приезжих? Ну, вы знаете, я, честно говоря, пытался выяснить у наших жителей, почему
1: коллизей, да, то есть, если это просто ассоциативное какое-то... Мнение связанное с руинами, которые находятся в Италии, то есть там это не место преткновения, притяжения, вернее, туда едут миллионы туристов со всего мира, да, то есть хотя это ну полуразрушенное сооружение, скажем так, вот ничего общего не имеющее с нашим Колизеем в кавычках, вот. Но почему то коллизия? Никто не может объяснить. То видимо какая-то ассоциация. Да, на самом деле дворец спорта баскетбольный, который начинал, начинал строиться на территории нашего города, ну больше 20 лет назад. Вот, потом по каким-то причинам, не знаю по каким, то есть строительство было заморожено на сегодняшний день. Это, ну, скажем так, такое неяркое пятно на территории, на территории нашего города, которое вызывает ну, массу отрицательных эмоций, конечно же. Моя позиция, то есть этот объект, конечно, ну, необходимо реконструировать его достаточно сложно уже, и его необходимо сносить. То есть в таком виде он, конечно, существовать не должен, потому что, то есть, ну, не красит он нас, честно скажу, да. То есть поэтому через нос, безусловно. А что на его месте появится? Ну, конечно же, очень сильно хотелось бы, чтобы появилось что-то очень интересное и самое главное, то есть нужное для города. То есть даже если это будет, допустим, жилой какой-то комплекс, безусловно, то есть он должен быть собрежен с очень таким красивым, знаковым благоустройством территории, прилегающей созданием какого-то там сквера, там, небольшого парка, может быть, и так далее. Эти моменты есть. Собственникам находимся сейчас в диалоге, прошло уже несколько встреч. То есть они сами, в принципе, заинтересованы в реализации этого объекта, потому что на каком-то этапе вложу денежные средства, я так понимаю, что они не хотели бы их замораживать. Но я думаю, что в ближайший период времени уже будет достигнута какая-то договоренность, согласованная, скажем, сама концепция развития этой территории. И, соответственно, очень сильно надеюсь, что нас собственник услышит и примет решение о том, что объект надо, ну, скажем так, сносить, по крайней мере, основную его часть. Потому что если есть возможность преобразовать что-то там, в гостиницу вот мы сегодня я там, можем поговорить в том числе, допустим, там, про, про гостиничный потенциал у нас, у нас в городе действительно их не хватает. Поэтому вот мы в разговоре были когда собственником, то есть это мое предложение может предусмотреть возможность создания э, из части, скажем так, этого э, объекта, допустим, гостиничного комплекса какого-то, который ну, был бы нужен нам и был бы востребован. Безусловно, но это вопрос переговоров, я думаю, что... В ближайший период времени, то есть мы сможем уже задекларировать, по крайней мере, намерение, намерение о том, как мы будем развивать этот объект или эту территорию то есть в ближайшем будущем.
0: А вообще есть в минеральных водах места для любителей люксового отдыха, я имею в виду гостиниц таких, кто хотел бы там какие-то спа? еще что-то, или все это в будущем, это пока концепция какая-то развивается.
1: Ну, вот смотрите, ситуация какая очень интересная. Вот мы говорили о том, что минеральные воды, курорт или не курорт, ну, наверное, все-таки не курорт, да, то есть и тягаться с нами нашими городами-соседями нам достаточно сложно, потому что там уже исторически сложилась курортная инфраструктура, то есть и они позиционируются как курорты, но город с туристическим потенциалом, безусловно, вот если отдыхающие, те, кто едет, едут лечиться, то есть они, допустим, будут предпочитать, безусловно, ну, ближайшие города, такие форматы туризма, как деловой туризм, конгресс-туризм, ситуационный туризм, то есть они не охвачены, безусловно. Сегодня ситуация меняется. Сегодня у нас уже один собственник достраивает гостиницу на 46, по-моему, номеров, если не ошибаюсь. Это тоже долгострой. В центре города сам он находился, стоял, наверное, лет 7. После того, как мы встретились в прошлом году два раза, объяснили ему потенциал нашей возможности, куда мы стремимся, куда мы будем двигаться, какие у нас планы. Человек принял решение то есть о скорейшем окончании строительства этого объекта, и он, по сути дела, заканчивает работу на нем практически на глазах. Вот в динамике, в сумасшедшей, я думаю, что к концу года объект будет готов к вводу в эксплуатацию. Следующий этап. Собственник достаточно крупная бизнес-структура задекларировала уже желание создания строительства нового гостиничного комплекса на приэродромной территории, то есть это в створе аэропорта э, Минеральные воды, четыре э, звездочки, емкостью до 140 номеров, это тоже момент такой, как бы очень интересный и очень нужный,
0: и я уверен, что он будет востребован. Вы в прошлом году в своем интервью говорили, что Минвода Экспо не используется на все процентов, у него еще большой потенциал, вот что-то изменилось с того времени? И вообще привносят Минвода-Экспо какую-то какую возможность для привлечения нового бизнеса, новых туристов именно в ваш город? Мы начнем с того, что, по сути дела, это единственная территория Северо-Кавказского федерального округа
1: подобный выставочный центр с колоссальными возможностями. Это площади больше 30 тысяч квадратных метров и, по сути дела, возможность трансформации
0: под любой вид мероприятий. Ну, учитывая, что, по сути, вся продбезопасность страны, вопрос импортозамещения, это происходит именно в Минводах, в главном центре нашего региона. Все верно, все верно. Это очень важно сейчас в нынешних условиях. Вот я человек, который не был в Минводах ни разу, честно. Я был на КМВ много где, но в Минводах не доводилось. И скажите, куда бы вы посоветовали сходить и поесть? Гастротуризм Гастро – это одна из самых важных таких вещей, куда каждый турист должен приехать и что-то попробовать, какая-то местная кухня, какие-то, может, может, не знаю, даже просто борщ, который вот вам нравится, вот именно в каком-то месте. Пусть будет реклама, ради бога.
1: Но специфика заключается в том, Пока, к сожалению, скажу, то есть, конечно, то есть это экзотика для людей, которые вновь приезжают в наш регион. Для нас это уже немножко приелось, как вы говорите, действительно хочется борща иногда просто поесть. Но специфика связана с тем, что кухня у нас в основном кавказская, конечно. Угу. Да, она сытная, она обильная, она вкусная, она достаточно широко представлена. то есть различная кухня, то есть и азербайджанская, и армянская, и грузинская. Все это есть, поэтому мне, конечно, очень сильно хотелось бы, чтобы все-таки, если мы говорим гастротуризм, чтобы все-таки он развивался с учетом какого-то определенного своего там специалитета. Мы понимаем, что такого понятия минералодеская кухня, его, конечно же, не существует. Но с другой стороны, на территории представлено там ну, не сеть, как, какое-то как, определенное количество мест питания, вот, которые достаточно органично в себе сочетают
0: э, традиции практически всех культур. Вот я позволю не согласиться с вами, что кавказская кухня избитая. На самом деле люди приезжают из Санкт-Петербурга, из Москвы, потому что там другие порции, другая кухня, она не такая вкусная. Приехать в Минводы за люлями, <laughs> это, по-моему, вообще прекрасно. Почему бы и нет? Поесть хинкали, поесть шашлык, хычины те же самые, если это есть в Минводах. Это святое дело. И я еще знаю, что у вас сейчас развивается виноделие потихонечку. Расскажите, с чего начинается ваше утро? Есть как, какие-то церемонии определенные? Не знаю, чашка кофе, объезд города. Не знаю, поцеловали в лоб жену, сказали, боже, пошел на работу опять. Чашка кофе, это бывает, как правило, уже после, после всего, после утренней церемонии ритуала.
1: Вот, чашка кофе, это уже когда ты добираешься то есть, до работы и можешь себе налить эту чашку кофе. А с утра, конечно, это традиционно подъем. Ну, так, так сложилось, что уже э, годы работы в свое время э, и в промышленности, скажем так, и в бизнесе сейчас вот э, в роли муниципального служащего, то есть приучили к тому, что поднимаюсь достаточно рано, то есть ну, это ближе, наверное, к 6 утра, ну, соответственно, умыться, побриться, да, то есть собраться, привести себя в порядок, ну и, конечно же, утро начинается с объезда территории. Округ немаленький, надо говорить о том, что крайняя точка расстояния, то есть если мы берем по трассам, не по прямой, конечно, а по дороге, допустим, от города Минеральные воды до крайнего населенного пункта расстояние там, порядка 45-47 километров, поэтому то есть, не получается, конечно, там, ежедневно или в течение одного дня объехать все то, что хотелось бы посмотреть, но при этом, по сути дела, каждый день начинается с посещения, либо какого-то населенного пункта, либо объезда города, вот, либо заканчивается объездом города. Поэтому ну, это уже традиционно, я думаю, что так же так живут практически все главы муниципальных образований, потому что ну, если ты не видишь свою территорию, не понимаешь, что на ней происходит, сложно принимать какие-то решения. Вот, ну, вот рабочий день. То есть, ну, соответственно, мы же понимаем, что он границ, границ в принципе, не имеет. Бывает, что там к 6 к 7 вечера это практически. Все необходимое это сделал, да, остается небольшой какой-то период времени для того, чтобы нормативную документацию почитать, посмотреть, просто поинтересоваться опытом развития других территорий. Иногда, конечно, как вот сейчас были события, связанные с обильными дождями, паводками и так далее, то есть, по сути дела, сотрудники администрации. Ну, трудились, ну, скажу честно, круглосуточно практически, да, находились mm -hmm. на выездах, то есть во дворах у людей, на территории, то есть на дорогах и так далее, поэтому по-разному. Ну, да, то есть как бы ритуала своего, своего какого-то нет, но утро, конечно, это прежде всего, то есть объезд
0: территории, конечно Я сейчас не могу не задать вопрос, когда у вас заканчивается рабочий день. Вы, вы ну, так расписали, мне кажется, что вы все время в дороге и потом... Ну, вы знаете... Заканчивается рабочий
1: день – сложный вопрос, потому что, когда э, какие-то чрезвычайные ситуации, конечно, и в час, и в два ночи звонят. Поэтому такая, такой момент. Но, как правило, то есть более-менее спокойнее становится где-то после десяти. Я понимаю, это связано, скорее всего, с тем, что основная масса жителей готовится, собственно говоря, ну от,
0: отдохнуть. Mm -hmm.
1: вот, Поэтому накал страстей немножко падает. Потому что до этого, то есть, по сути дела, то есть, есть и службы, которые ну, являются ну, вспомогательными и с точки зрения информирования, и с точки зрения то есть, информации, подачи информации, там ЕДДС и так далее, то есть, по которой бегущая строка идет практически, у каждого в главы в, главе, в телефоне это есть, то есть она идет в режиме текущего реального времени практически нескончаемо. Есть, поэтому такая ситуация.
0: Я хотел Ну, бы... мы не жалуемся. Нет. Я, да. я не ну, да. удивлен, конечно, но просто, мне кажется, особенно в последние, когда дожди были, это настолько у вас загруженный был график, учитывая всю ситуацию, насколько пострадал и округ, и другие, в принципе, муниципалитеты. Учитывая, сколько сейчас обсуждается по решению этого вопроса, ну, мне кажется, вы все время на работе живете. И вот поэтому есть люди, которые с вами всю жизнь, по сути, всю, всю вашу карьеру находятся рядом. Это ваша жена, это ваши дети. И вот хочется узнать, как они относятся к тому, что Отца и мужа бывает часто дома, не бывает так ну то есть его практически не видят. У меня такое чувство, что вы просто приходите, ложитесь спать и снова уходите работать. Я думаю, что
1: близкие к этому режиму, к этому графику привыкли. Вот, более того, я, я, ну, мне так по крайней мере кажется, что для детей, когда, допустим, родители родитель востребован, то есть находятся находится в активном, скажем так, образе жизни, для них тоже является пример заставляет к чему-то двигаться добиваться чего-то, достигать. Поэтому, ну, очень сильно надеюсь. Хотя, конечно, честно сказать, иногда ловишься на мысли о том, что, ну, недостаточно, наверное, время все-таки мы уделяем своим близким, своим семьям, конечно, но тут, тут уже ничего не поделаешь в этой ситуации. Тут либо ты принимаешь эти, скажем так, условия, ну, либо тебе будет очень сложно, конечно, с этим дальше жить, как-то мириться. Вот. Ты, ты либо готов к этому, либо не готов. Вот, наверное, когда придет понимание, что ты хочется больше времени проводить дома с планшетом или с газеткой около телевизора, ну, тогда, наверное, с работы надо уходить
0: уже и идти заниматься чем-то другим. А сын уже решил, с какой профессией он бы хотел связать свою жизнь?
1: Ну, вы знаете, то есть мы дали возможность ему самому на каком-то этапе высказать идею или пожелания свои, то есть что бы он хотел. Вот И были очень удивлены выбору, конечно, то есть он начал склоняться в сторону IT-технологий, вот. Очень востребованные специалисты да. То есть мы сейчас понимаем, ну это было года, наверное, три назад еще. Сейчас мы понимаем, что действительно это направление достаточно перспективно и очень активно развивается. Тем более, опять же, то есть очень рад тому, что государство это понимает и видит необходимость именно, скажем так, выращивания своих специалистов на территории уже непосредственно без привлечения извне. Поэтому я думаю, что это перспектива. Но пока, пока в этом направлении. С выбором учебного заведения еще не определились. На сегодняшний день он достаточно успешно сдает ЕГЭ. Вот по двум предметам мы оценки уже знаем. По двум предметам еще как бы их не сообщили. Вот, в принципе, то есть по двум первым предметам по русскому и по профильной математике он, по сути дела, может поступить уже по результатам на любое место бюджетное на территории Ставропольского края. Но посмотрим, дождемся. Двух еще, скажем так, оценок по английскому языку и по информатике непосредственно, и после этого будем принимать решение. Mm
0: -hmm. Ну, в любом случае, удачи ему, и я думаю, что Спасибо они одним Добропольским краем но нас, заканчивается у, у нас большая Россия, большая страна, и талантливые специалисты, талантливые студенты, они нужны везде. Спасибо огромное. Вячеслав, я еще знаю, что вы очень любите путешествовать и читать книги об истории. Вот на ваш взгляд, какой бы опыт можно было перенести в город Минводы из нашего прошлого, с прошлого до или советского, и из опыта стран Европы?
1: Чего, пожалуй, нет в полном объеме у нас на, на территории Кавказских миральных вод. Это, ну скажем так, понятно, что это культовая тема такая, это паломничество. Как я говорил уже, у нас на территории минеральных вод находится мощь Феодосия Кавказского, это почитаемый, то есть как бы многими народами, то есть не, не только, допустим, русскими по происхождению, да, вот это действительно культовое место, то куда люди едут. Поэтому, то есть мы вот в этом направлении хотим немножко, скажем так, подчеркнуть свою уникальность, потому что у нас действительно, то есть ну кто-то, допустим, там мусульмане совершают хадж там, в Мекку, да, то есть, грубо говоря. Кто-то едет там на, по монастырям, то есть по России. То есть, а вот у нас вот есть такое уникальное место здесь на территории. Я думаю, что если мы правильно, то есть именно правильно с точки зрения и традиции, и культуры это подчеркнем и покажем, это будет, ну, скажем так, очень востребовано, потому что, ну, к сожалению, к сожалению, даже наши жители местные, которые живут, родились в этом городе, не все знают о том, что вот такое место и такой объект, скажем так, поклонения или преклонения то есть, существует на территории нашего города.
0: Знаете, что еще парадоксального для меня, это, <laughs> что минеральные воды, вопреки названию, в нем нет минеральной воды. У вас нет ни одного бивета. А вот с чем это связано? Это особенности грунта. Нету, не протекают эти грунтовые воды минеральные. Нету просто скважины или просто нет финансирования никогда не развивали. Это. А вот сейчас возможно я... ли это вообще сделать? Сейчас я вас удивлю еще больше. Вот, вот эта
1: информация, которая, которая она является как бы обще вроде бы признанная, да, то есть и все ее знают о том, что в минеральных водах нет минеральной воды, она на самом деле ошибочно. Если говорить честно, то есть по запасу минеральных вод минераловодский городской округ является номером один, то есть ни один другой город кавказских минеральных вод не может похвастаться тем разнообразием и минеральных вод, как может похвастаться этим непосредственно город минеральные воды. На сегодняшний день на территории нашего округа четыре крупных месторождения подземных вод минеральных, а одно из них, Нагудска, является крупнейшим в Европе. В городе Минеральные воды, в Минераловодском округе, на сегодняшний день льются практически все виды вод, свойственные Кавказским минеральным водам региону, за исключением, пожалуй, Нарзана. Ну, Нарзан, мы будем говорить, это чисто уникальная история именно города Кисловодска, Нарзан, то есть больше в принципе, его как бы нигде нет, поэтому льется там. Все остальные виды вод э, льются на месторождениях наших, которые находятся на территории нашего округа. Славяновская, пожалуйста. Исентуки 4.17, пожалуйста. Э, Нагуд-Нагудские воды, то есть, как бы, пожалуйста. Э, Нагудская 26 вода, то есть она полностью идентично соответствует э, по химическому составу, то есть э, воде боржоми, которая является брендом, то есть одной из, ну скажем, да, одной из стран, да? Завод «Новотерская» целебная водичка, да, это вообще уникальная история, это вот как раз-таки тот вид вод, который свойственен только минеральным водам, но та вода, которую знают на территории всей Российской Федерации. А по поводу биветов, ну да, к сожалению, то есть эта ситуация у нас присутствует, вот, с учетом того, что мы не ассоциируемся как с регионом, скажем так, курортным, с большим наплывом отдыхающих, курортников и так далее, это упущение, безусловно, есть. Но сейчас думаем мы над этим вопросом, то есть как его исправить, как все-таки вот этот формат привнести в нашу городскую жизнь. Ну, будем советоваться с жителями, с нашими, будем советоваться со старожилами, то есть как бы будем советоваться с теми, кто приезжает, будем интересоваться их мнением. Но очень сильно надеюсь и хочу этого, чтобы формат у нас такой появился. И мы раз уже там, мы раз собираем курортный сбор, чтобы у нас и такой элемент
0: курортной инфраструктуры, как бивет, все-таки на территории округа появился, и надеюсь, что не один. Очень хочется верить, потому что люди, которые приезжают за пределами Старопольского края, там Пенза, например, у меня друзья приезжали, им, конечно, вот у них первый вопрос, где у вас можно попить минеральной воды на КМВ и приехать в Минводы, мне кажется, ну, чтобы это название не было парадоксальным для человека. Потому что объяснить, что тут есть нагудская вода в магазине, ну, это, конечно, не то, человек хочет прямо здесь, из-под крана. И желательно побольше, и намешать всего-всего-всего-всего. Вот, всего. Здоровая критика уже есть, то есть принимается абсолютно. Будем делать выводы, конечно. Я сам с удовольствием приеду и попробую воды, правда, интересно. А, говоря о воде, все-таки водная проблема для гору, округа, она такая важная. Это есть Марина колодца. Каждый год сталкиваемся с этой проблемой, что только оттает земля, как-то заражается вода, то отключение воды, и эта ну, проблема, она, такое чувство, как будто она никак не решаема. Возможно ли ее вообще решить? Нужны ли для этого какие-то финансы? Или, ну, можно забыть просто именно об этом источнике водоем, надо какой-то новый искать? Для жителей. Ну, знаете, к сожалению, для мариных колодцев, то есть альтернативы по
1: водоснабжению, к сожалению, не существует. Будем говорить честно, Ставропольский край, он в принципе как бы это парадоксально и страна не звучало он дефицитен в качестве качественной питьевой воды. Та проблема, которая последние два года была на слуху у всех, были сделаны определенные выводы. Я думаю, что в ближайшее время уже работы эти будут идти к завершению, которые дадут, дадут возможность нам реконструировать систему водоснабжения мариных колодцев еще ближайших восьми населенных пунктов, для того, чтобы этой беды больше не было. То есть решения, в принципе, были приняты руководителем Ставропольского края, Владимир Владимирович то есть мы в прошлом году и в позапрошлом году на эту тему с ним разговаривали. Вот сегодня, благодаря, скажем так, его решению и его усилиям, направлены достаточно серьезные средства на реконструкцию системы водоснабжения Миловодского городского округа. И она будет связана не только с заменой сетей и коммуникаций, будут построены новые резервуары для хранения чистой питьевой воды. И, безусловно, будет проведена реконструкция очистных сооружений водоснабжения в районе Кутарай-Перевальный которые обеспечивают непосредственно водоснабжение наших населенных пунктов. Это глобальная, очень серьезная работа, очень затратный механизм, но, безусловно, очень нужны в этой ситуации. И те решения, которые технически принимаются сейчас профильными предприятиями, эксплуатирующими, они действительно ну, дадут результат. Сейчас просто нужно ведутся, время для этого. нужно время сейчас работы в этом году работы ведутся да. уже по замене там, порядка 9 километров сетей работы ведутся сейчас в режиме текущего времени и соответственно где-то в течение ближайшего двух месяцев ближайших начнутся работы в том числе и по реконструкции очистных сооружений но надо говорить о том что это все объекты построены там десятки лет назад да это 30-40 лет назад и соответственно и технологии и срок эксплуатации они уже ну и привели вот к этому результату то есть к сожалению, к сожалению. Но с другой стороны, то есть правильные выводы сделаны, сегодняшнее осталось только
0: их реализовать. Ну, как мы знаем, воду не только вьет, в ней и купаются. И если у Железноводска есть озеро Тридцатка, у Кисловодского это сейчас старое озеро, а как дела обстоят с водоемами, на которых можно отдохнуть в Мироводском округе? Вот куда можно летом пойти расслабиться, позагорать и поплавать? Ну, если мы говорим об организованных местах купания, общедоступных,
1: ну, к сожалению, да, то есть на территории округа их практически нет. Вот, бывшие комсомольские пруды, которые находятся на территории города, они давным-давно, скажем так, осушены, вот, и на сегодняшний день представляют из себя такое, ну, скажем так, жалкое зрелище. Более того, есть определенная проблема с этим связана, там на рубеже каких-то годов еще и земля, которая под прудами этими находится, она была передана на длительный срок аренды, то есть частному физическому лицу, на сегодняшний день находится, скажем так, у него. Мы, с собственником на сегодняшний день, находимся в стадии, скажем так, переговоров на предмет возвращения этой земли, то есть муниципальную собственность, и непосредственно для реализации дальнейшего проекта по строительству зоны комфорта зоны благоустройства на территории нашего города. Но это вопрос, скажем так, ближайшего будущего. То есть пока нету даже конкретики, потому что ну, есть определенные причины определенные проблемы. И на территории еще. Поселок Козмейка есть у нас там небольшой, скажем так, водный объект. Вот, он находится в федеральной собственности, объект. И, безусловно, на его территории можно создать зону благоустройства, зону отдыха. Сейчас в этом направлении мы активно работаем в том плане, что, во-первых, обсуждаем вопрос о возможности создания такого объекта. И, соответственно, то есть для того, чтобы можно было перейти в практическую плоскость его реализации. Там буквально в шаговой доступности находится терконзавод, Буквально в шаговой доступности находится непосредственно завод по производству минеральной воды Новотерская. И буквально в шаговой доступности находится наша Горазмейка, на территории которой, рядом вернее, с территорией которой в перспективе ближайшей краем планируется
0: реализация проекта по созданию велотеринкура. Насколько я знаю, что до поселков от административного центра очень сложно добраться. По крайней мере были жалобы от местных жителей, что есть проблемы с транспортом. Как-то вообще решается этот вопрос сейчас? Проблема с транспортом, безусловно, существует. Сразу надо говорить, что на территории
1: округа нашего муниципального транспорта нет. Все перевозки осуществляют коммерческие перевозчики на основании там, проводимых конкурсов и так далее. И, конечно же, по этой отрасли очень сильно ну, в свое время, время ударили эти события, которые проходили, связанные с ковидом. Вот, с учетом того, что пассажиропоток резко снизился, резко снизился, понятно, что были карантинные меры и так далее что привело ну, там, к массовым увольнениям, скажем так, сотрудников этой отрасли. Сейчас отрасль постепенно возвращается, восстанавливается вернее. Нареканий, конечно, достаточно много, но, по сути дела, у нас в управлении муниципального хозяйства создана прямая линия. Плюс огромное количество вопросов приходит ну, мне в социальные сети, то есть... На моей страничке мы стараемся, конечно, сразу отрабатывать, с учетом того, что у нас два специалиста сейчас заняты. То есть любая жалоба от наших граждан на предмет недобросовестного отношения к своей работе со стороны перевозчиков, задержки рейсов, там другие различные моменты, они отрабатываются в течение там, ближайших двух-трех дней. То есть после поступления обращения непосредственно связь вызывается сразу. Собственник маршрута вызываются те люди, которые работают у него на этом маршруте. И мы стараемся пока, к сожалению, регулировать это в ручном режиме. Но в любом случае будем устраивать мероприятия, направленные именно то есть, на улучшение качества перевозок на территории нашего округа. Мы знаем, что принято решение то есть, о строительстве, строительстве нового терминала, аэровокзального комплекса нашего аэропорта. Вот, строительство уже началось на самом деле. Сразу же на природоромной территории началось возведение то есть, автовокзала который будет уже обеспечивать организованными перевозками людей, которые прилетают к нам на территории Минеральной Воды. И буквально, наверное, недели три назад прошло совещание, этот вопрос уже обсуждается на протяжении ну, определенного периода времени, о возможности создания и строительства железнодорожной ветки непосредственно от железнодорожного вокзала города Минеральной Воды к аэропорту. То есть это тоже вопрос находится в работе, и он достаточно перспективен как бы к решению. Вот. Ну, а сейчас то, что происходит на привокзальной территории, безусловно, является и заботой, и обеспокоенностью, и проблемной точкой, проблемным моментом. То есть таксисты организованные, которые работают через приложения мобильные, которые работают с агрегаторами крупными. То есть они ну, в силу там, определенных вот этих моментов как бы не хотят осуществлять перевозки, заезжать на территорию. Боятся.
0: Аэровокз... Аэровокзальный боятся.
1: Знаете, эта же история была во многих городах, да, то есть, когда, условно говоря, там такое слово, не такое немодная мафия называется, да, то есть в данном случае, вот, которое препятствовало то есть, развитию. Но я думаю, что разум, во-первых, возобладает, это, во-первых, во-вторых, все-таки цивилизованные, цивилизованные формы предоставления услуг жителям это ну, скажем так, одно из главных, тем более, если мы говорим об индустри индустрии гостеприимства, да, это одно из таких главных, точнее и очень
0: важных факторов. Поэтому в любом случае будем искать э, способы решения этого вопроса. Вячеслав, я очень рад, что все так просто. Вы знаете свой округ и настолько им живете. Хочу пожелать, чтобы все планы осуществлялись. И чтобы у нас все-таки было не четыре города-курорта, но и пятый это минеральные воды. Спасибо еще раз, что уделили время. И спасибо нашим служителям за то, что были с нами. Еще услышимся. Пока-пока.